1: Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Fábulas Encantadas. Este programa da Rádio Estação Web que é especial para todas as crianças. Eu sou a Nath, contadora de histórias do Nath Histórias. E hoje nós vamos terminar a série, sim, vamos terminar a série do primeiro livro do sítio do pica-pau amarelo, que é Reinações de Narizinho, do autor Monteiro Lobato. E foi publicado também pela editora do próprio autor, Monteiro Lobato e companhia. O Monteiro Lobato que é considerado o primeiro, o pioneiro na literatura juvenil brasileira. Claro que assim como os outros episódios, aqui é uma adaptação, tá bom? Aliás, vocês ouviram os outros programas que eu comecei a contar a história e depois contando os episódios anteriores? Não! Então corre lá no Deezer, Google Podcast, Spotify, procura por Fábulas Encantadas ou por Rádio Estação Web, que tem todos os episódios lá. Sabia que vocês podem pedir uma historinha pra eu contar aqui e podem pedir beijos e abraços também. Eu adoro mandar beijos e abraços e adoro receber, claro. Sabe como faz? Manda aqui um WhatsApp pra rádio. Anota o número, ó, 51. 22004522, ou procura por Rádio Estação Web nas redes sociais. Também pode falar direto comigo, sabe onde? No meu Instagram, arroba com H depois do T. E também no meu e-mail, que é nat.estórias, Eu vou soletrar a primeira parte, n a t ponto H-I-S-T-O-R-I-A-S mas então vamos que agora é hora de história e eu vou terminar Reinações de Narizinho o primeiro livro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo claro que como eu já falei é uma forma adaptada
0: Narizinho
1: e Emília chegavam ao Palácio das Colmeias onde vários zangões saíram para recebê-las — Salve, princesinha do narizinho arrebitado! — exclamaram eles. — Obrigada! — respondeu a menina, dando-lhes a mão para beijar. — Recebi um convite da rainha, mas estou na dúvida se foi da rainha das abelhas... Ou da Rainha das Vespas? O convite foi da Rainha das Abelhas, declarou um dos angões. Fui eu mesmo quem escrevi. A Rainha das Vespas está furiosa com a menina por ter matado uma das suas súditas. Permitam-me, senhores, que vos apresente a senhora Condessa de Três Estrelinhas. Esta ilustre dama foi vítima de um desastre no caminho e não consegue andar sem encosto. Poderá algum dos senhores arranjar-lhe um par de muletas? Podemos sim, mas antes, não deverá consultar o grande médico que por acaso se acha aqui, vindo do reino das águas claras? O doutor Caramujo está aqui! Exclamou a menina muito alegre. Conheço muito bem, chamei-o depressa! Os angões partiram rápido, regressando instantes depois em companhia do doutor Caramujo, que reconheceu a menina e a boneca, e saudou-as respeitosamente. Depois, arrumou os óculos para examinar a perna de Emília. É grave, exclamou. A senhora condessa está sofrendo de uma anemia macelar no pernil barrigóide esquerdo. Caso muito sério. E que receita, doutor? Pílula de sapo outra vez? Essa doença, explicou o médico, só pode sarar com o regime de superalimentação local. A alimentação macelar. Eu sei, disse a menina. Rindo-se da ciência do doutor Tia Anastácia sabe aplicar esse remédio Muito bem Em dois minutos com um bocado de macela E uma agulha com linha Ela cura Emília para o resto da vida Tia Anastácia Exclamou o médico escandalizado Com certeza é alguma curandeira vulgar Macela Alguma mesinha vulgar também ó oh, santa ignorância Admira-me ver uma princesa tão ilustre Desprezar assim a ciência de um verdadeiro discípulo de hipócrates E entregar a condessa aos cuidados de uma relis curandeira Relis curandeira? Chame então Tia Anastácia de relis curandeira Se tem algum amor à casca, retire-se, senhor cascudo Antes que eu faça o que fiz para a tal dona carochinha Relis curandeira Já viu, Emília, um desaforo? O Doutor Caramujo meteu o rabo entre as pernas e sumiu. Narizinho estava ainda a comentar o desaforo quando os zangões que tinham saído em procura das muletas apareceram. Aqui no palácio não há muleta, senhora, princesa, mas aí fora costuma andar um besouro manco, que possui duas. Quer ir até lá conosco? Narizinho foi, três esquinas adiante, encontrar o besouro mendigo de chapéu na mão à espera das esmolas. A menina já ia lhe oferecendo um pedacinho de bolo quando o mendigo perguntou Não me conheces mais? A menina encarou com os olhos atentos Sim! Sim! Estou reconhecendo! Não foi você que estava lá na beira do ribeirão e estava passeando pela minha cara e me arrancou um um pedacinho de fio da minha sobrancelha? Isso mesmo! Confirmou o besouro. Por sinal, que por causa daquele espirro, levei um tombo de mau jeito e fiquei aleijado para o resto da vida. Com pena do besouro, Narizinho botou no bolso, dizendo ''Fique quietinho aí e divirta-se com esses bolos.'' Vou levá-lo para o sítio da vovó, onde poderá viver uma vida sossegada, sem ser preciso tirar esmolas. Depois, pegou as muletinhas e deu para a boneca. Arrume-se nisso depressa, senhora condensa de perna vazia, que a hora da audiência está próxima. E as duas entraram no palácio. Já estava cheio o palácio, não só de personagens do reino das abelhas, como de muitos outros reinos. Inclusive, o das águas claras. Narizinho correu os olhos em procura de algum conhecido. Viu logo o Major Agarra. Viva, Major! Como vão todos por lá? Antes de dar notícias, o sapo demonstrou mais uma vez a sua gratidão pelo que a menina havia lhe feito. Desculpando-se também de não ter aparecido no sítio de Dona Benta, como prometeu. Depois, contou que o príncipe estava cada vez mais triste. Não se casou ainda? Nem casa. Tem recusado a mão das mais belas princesas do reino. Todos dizem que ele sofre de paixão recolhida. Ama alguém que não faz caso dele. É isso. O coração da menina palpitou mais apressado. Não dizem por lá quem é essa que ele ama? Dona Aranha, costureira, sabe quem é. Mas guarda muito bem guardado o segredo. E o bobinho da corte, aquele tal gigante furabolos? Nunca mais foi visto. Com certeza teve o mesmo fim do Carlito Pirulito. Narizinho, refletiu uns instantes. Depois, olhe, não se esqueça de quando voltar... De dizer ao príncipe que me viu E que vou bem, obrigada Diga-lhe também que qualquer dia receberá um convite Para vir com toda a sua corte Passar umas horas comigo No sítio da vovó, sim? O major Prometeu não se esquecer do recado, ia dizer mais alguma coisa quando a entrada de uma libélula mensageira o interrompeu. Salve, princesa! Viva! Respondeu a menina franzindo os olhos. Traz alguma mensagem para mim? Trago uma carta de um ilustre marquês. Está aqui, narizinho. Pegou a carta e leu. Peço-vos-lhe perdão da minha covardia. Tão Mix está aqui amolando a faca para me matar. Tenha dó deste infeliz que se assina. Com perdão da palavra, criado. Obrigado, Rabicó. O estilo, a letra, a ortografia e a gramática é tudo dele. Este bilhete corresponde a um perfeito retrato de Rabicó E voltando-se para Libélula Onde está ele? No capoeirão dos tucanos vermelhos Lá na terra dos lagartões Prometeu-me um lindo lago azul Para pagar o meu trabalho de trazer esta carta Narizinho não pôde deixar de sorrir pensando lá consigo Sempre o mesmo Onde Rabicó já viu lago azul Mas não quis desiludir a mensageira Visto precisar dos seus serviços para a resposta Rabiscou um bilhetinho. Leve este bilhete a Tom Mix. Mas depressa, hein? E quando quiser aparecer lá pelo sítio da vovó, não faça a cerimônia, viu? A libélula vibrou as asas e... Desapareceu. Voou rápida como pensamento. Chegou o capoeirão dos tucanos vermelhos no instante que os cinco minutos concedidos a Rabicó iam chegando ao fim. E o carrasco lhe dizia, erguendo a faca. Está acabando o prazo. Chegou a sua hora, Marquês. Mas Tom Mix teve que interromper o serviço. A libela sentou-se justamente na ponta do seu nariz, com o bilhete no ferrão. Percebendo, Mix pegou o bilhete e leu. Era a ordem de perdão a Rabicó. Tem muita sorte, senhor Marquês. A princesa perdoa o seu crime e muda a pena de morte para essa outra mais leve. E deu-lhe um formidável pontapé. Uff, exclamou Rabicó. Depois que se viu livre do perigo, escapei de boa. Pontapé de um bruto destes não é nada agradável. Mas mesmo assim, deve ser mil vezes preferível as suas facadas. Depois indagou, voltando-se para a mensageira: Onde está a princesa? No reino das abelhas. E a condessa? Também lá. Num canto muito jururu nas suas muletas. Muletas? Repetiu Rabicó sem nada compreender. Será que caiu do cavalo? Não sei. Não tive tempo de indagar. Rabicó permaneceu pensativo por alguns instantes. Depois disse, está direito, pode ir, passe bem, muito obrigada. A mensageira franziu o nariz. E o meu lago azul, Rabicó? Rabicó, que tinha muita má memória para suas promessas, fez cara de surpresa. Lago? Que lago? O lago azul que me prometeu em troca de levar a carta. Mas menina, para que você quer um lago e um lago azul? Eu prometi um lago, é verdade. Mas refletindo melhor, vi que é um presente muito perigoso, pois você pode vir a morrer afogada. E, em vista disso, achei melhor substituir este lago por esta sementinha de abóbora. Tome! A libélula ficou furiosa. Muito agradecida, senhor. Trata é trato. Faço questão do meu lago azul. O Marquês coçou a cabeça. É embaraçado, lançando olhares gulosos para a abóbora que estivera comendo quando Tom Mix apareceu. Vamos deixar o caso para ser decidido amanhã. Disse por fim. Agora não posso. Tenho muito serviço. Imagine que Tom Mix me condenou a comer esta abóbora inteirinha. A mim, um marquês que está acostumado a só comer bombons e presuntos. Enquanto isso se passava no capoeirão dos tucanos vermelhos, lá no palácio das abelhas, a menina dizia ao ouvido da boneca. Já reparou, Emília, como é bem arrumado este reino? Uma verdadeira maravilha de ordem, economia e inteligência. Estive no quarto das crianças. Que gracinha! Cada qual no seu berço de cera, com pernas e braços cruzados, todas tão lindas, dormindo aquele sono gostoso. O que admiro é como as abelhas sabem aproveitar tudo de modo que a colmeia funcione como se fosse um reloginho. Ah, se no nosso reino também funcionasse assim. Aqui não há pobres nem ricos. Não se vê um aleijado, um cego, um tuberculoso. Todos trabalham felizes e contentes. Isso não, contestou a boneca. Besouro é aleijado e pede esmolas. Ai, besouro não é abelha, boba. Estou falando das abelhas. E quem manda aqui? É, quem é quem? É o delegado? Perguntou Emília. Ninguém manda. E isso é o mais curioso. Ninguém manda e todos obedecem. Não pode ser, exclamou a boneca. Quem manda há de ser a rainha. Vou perguntar. E chamou uma abelha que ia passar. Faça-me o favor, senhora abelhinha, de ir nos dar uma informação. Quem é, afinal de contas, que manda neste reino? A rainha? Não, senhora, respondeu a abelha. Nós não temos governo, porque não precisamos de governo. Cada qual nasce com o um governo dentro de si, sabendo perfeitamente o que deve e o que não deve fazer. Nesse ponto, somos perfeitas. Narizinho ficou admirada daquelas ideias e viu que era assim mesmo. Que pena que também não seja assim na humanidade. De manhã saímos todas, continuou a Pedro. Cada uma para seu lado, para recolher o mel das flores e o pólen. É disso que nos alimentamos. Depois, guardamos o mel nos favos. Se há concertos a fazer, qualquer uma de nós os faz, sem que seja preciso ordem. Se a menina passasse uns tempos aqui, havia de gostar tanto que depois não mais se ajeitaria no Reino dos Homens. Mas e a rainha? perguntou a menina. Estou cansada de esperar pela hora de conhecer essa grande dama. Deve de ser linda, linda, linda. A abelha continuou. Pensa que a nossa rainha é alguma dama toda posuda como as rainhas dos homens? Nada disso. Nem rainha é. Os homens é que eles chamam assim. Para nós não passa de mãe. Somos todas filhinhas dela. Todas, todas, todas. E enchamos elas de carinhos, sem nunca lhe darmos o menor desgosto. Olha menina, lá no reino dos homens costumam falar muito em felicidade. Mas fique certa de que felicidade só aqui, cada uma de nós é feliz, porque todas nós somos felizes. Lá, não sei como alguém pode ser feliz, sabendo que há tantos infelizes ao redor de si. Mas a rainha, cadê a rainha? Quero ser apresentada à rainha, insistiu a menina. Mas então vamos lá, sigam-me, respondeu a abelha. Foram, depois de atravessarem vários compartimentos, chegaram aos cômodos reais. Lá estava sua majestade num trono de cera, conversando com vários angôis. Então, estão gostando aí da historinha? Pois fica aí que não acabou não, hein? Depois do intervalo... Tem mais!
0: Rádio Estação Web Primavera, verão, outono, inverno
1: O que você ouve? Estação Web Fala, galerinha! Tô de volta com Fábulas Encantadas! No programa de hoje, a gente está encerrando a série de episódios em que eu conto a história adaptada de Reinações de Narizinho. Este que é o primeiro livro da série do Sítio do Pica-Pau Amarelo, escrito por Monteiro Lobato e publicado pela própria editora doutor, Monteiro Lobato e companhia. Bem-vinda seja! Tem gostado da nossa colmeia? Muito, majestade! É o reino mais bem arrumadinho de todos que eu já vi até agora. Estou muito encantada. O meu reino é assim. Porque não é reino nenhum Mas uma grande família Onde a boa mãe vive rodeada de todos os seus filhos Já percorreu a colmeia inteira? Já vi parte e tenho gostado de tudo Menos desses senhores zangões Que me parecem um pouco... Metidos É que estão a me fazer a corte Todos os anos escolho um Dentre eles para ser meu marido E os outros... Já sei! Os outros casam-se com as outras abelhas. A rainha sorriu. Não, menina. Os outros são condenados à morte e executados. Que? Acho que isso é uma crueldade e mancha negra na organização das abelhas. Parece, menina, mas é o jeito. Como não sabem trabalhar e a natureza os fez unicamente para serem meus esposos, as abelhas não têm a menor consideração com eles depois que a rainha elege um para esposo. Estas minhas filhas acham que o sentimentalismo não dá bom resultado em matéria de organização social. Narizinho, cada vez mais admirado da inteligência da rainha, murmurou no ouvido da boneca. Vê, Emília, isso é que é falar bem. Até parece aquele filósofo que a vovó às vezes leu o tal uh, 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 russo Nisso, um trim-trim de esporas ressoou perto. Voltaram-se todos. Era Tom Mix que entrava. O cowboy correu os olhos pela sala. Logo que viu a menina, correu para ela. Recebi o recado, princesa. E aqui estou às vossas ordens. Que fim levou o marquês? Perguntou a menina com ansiedade, pois nada sabia do que tinha passado. Está vivo ainda! O... Vivíssimo, senhora princesa! A estas horas já deve estar atacando a segunda abóbora. Muito bem! exclamou o narizinho aliviado. Quero agora, senhor Tom Mix, que me arranje uns burrinhos de carga para levar um pouco de mel e cera para a vovó. Tom Mix, Saiu para cumprir a ordem, enquanto a menina se dirigia de novo à rainha. Senhora rainha, poderá a vossa majestade dar a ordem à sua cozinheira para me oferecer um tostão de mel? Darei o mel e a cera que quiser. Quanto ao tostão, guarde-o para você que aqui entre nós não tem o menor valor o dinheiro dos homens. Ali, naquela sala de favos... É o depósito de mel. Vá lá e tire o que quiser. A menina agradeceu a gentileza e retirou-se para tal sala com a boneca. Tudo tão bem arrumado, potinhos de cera cheios de mel em quantidade. Todos iguais, com tampinhas também de cera. Querem mel? Perguntou logo uma abelha de avental, que tomava conta daquela repartição. Queremos sim, queremos sim, senhora! Mel e cera, de que qualidade? Há muitas qualidades! Temos aqui mel de flores de laranjinha, mel de flores da Jabuticabeira, lá do sítio da Dona Benta. E temos o mel Mil Flores. Colhido de todas as flores do campo Dê-me de flores de jabuticabeira E também um quilinho de cera bem branca para tia Anastácia Quem leva aqui a sua criada? Perguntou a abelha indicando a boneca Emília ficou vermelha de raiva Mas a menina salvou a situação Esta senhora não é minha criada E sim a excelentíssima senhora codessa da perna vazia Futura Marquesa de Rabicó A abelhinha pediu mil desculpas E ainda estava pedindo desculpas Quando a entrada de Tomi à frente de uma tropa de grilos Para conduzir Mel a interromper Tom encheu os potes E a menina ordenou "Espere-me no portão do palácio Com os cavalinhos prontos que já vamos Estavam todos prontos para a volta Exceto Emília Narizinho refletia sobre o seu caso por fim, pediu a opinião de Tom Mix sobre o melhor meio de levá-la. Acho que temos que pôr a senhora Codesa dentro de um dos potes de mel. Que disparate, Tom! Emília ficaria toda melada. Sim, mas tem um vazio, respondeu ele. Creio que ali ela irá mais confortável do que na garupa do cavalinho Pangaré. Emília fez cara feia e protestou. O meio de sossegá-la foi permitir-lhe que ela seguisse na frente do bando. Para que pudesse ir vendo as coisas antes dos outros. Então começaram a marchar. Meia légua adiante, Emília ficou de pé dentro do barrilzinho e gritou. Estou vendo uma coisa esquisita lá na frente. Um monstro com cabeça de porco e pezes de tartaruga. Todos olharam, verificando que Emília tinha razão. Era um monstro dos mais estranhos que alguém possa imaginar. Tom Mix puxou a faca e avançou. Dizendo ao narizinho que não se mexesse Chegando mais perto, percebeu o que era Não é monstro nenhum, princesa Trata-se do senhor marquês montado num pobre jabuti Vem metendo chicote no coitado, sem dó nem piedade Narizinho ficou indignada com aquilo. Era demais. Vendo assim, Tom Mix disse: Se quer, eu pego ele. Não é necessário. Eu mesma lhe darei uma boa lição. Nisso, o Marquês estava chegando no grupo. E já estava armando a cara de alegre e sem vergonha quando a menina o encarou de cara fechada. Desça daí do pobre Jabuti, seu grandíssimo. Muito espantado daquela recepção. Raibicó foi descendo, todo encolhido. E para castigo, quem agora vai montar é o senhor Jabuti. Vamos, senhor Jabuti. Suba no marquês e monte. O Jabuti assim o fez. E sossegadamente, porque Jabuti não se apressa em caso nenhum. Botou os arreios no leitão, apertou o máximo que pôde a barrigueira, montou muito devagar e... Lepte, lepte, lepte. Depois desse incidente, começaram a marchar de novo. Só parando numa figueira de boa sombra. Já pertinho do sítio. Ponto de almoço! Gritou Narizinho, que estava com uma fome. Desde que tinha saído de casa, só tinha comido uns bolinhos. Então pararam. Estenderam no chão uma toalhinha. Tomix abriu dois barris de mel. Narizinho remexeu no bolso a ver se ainda encontrava algum pedaço de porco. Não encontrou nem o besouro. Tinha fugido, ingrato. Puseram-se a comer mel puro, único alimento que havia. No melhor da festa, um passarinho cantou na árvore mais próxima. A menina ergueu os olhos. Era um tizil, Emília. Não acha que ele tizil com um certo ar de pedrinho? Muito. E querem ver que é ele mesmo? Pedrinho, Pedrinho, vem cá, Pedrinho! Gritou a menina aflita. O Tizil desceu da árvore vindo pousar em seu ombro. Então, o que é isso, Pedrinho? Deixe você em casa feito gente e o venho encontrar aqui virado numa ave? Assim é, disse ele. Todos viramos aves lá em casa. Como? Explique isso direito. Pois, apareceu por lá uma velha coroca de porrete na mão e cesta no braço. Menino! Disse me É aqui a casa onde moram duas velhas Em companhia de uma menina de nariz arrebitado Muito mal criada Furioso com a pergunta respondi Não é da sua conta Siga seu caminho que é o melhor Ah, essa é. Sim. Espere que te curo. E virou a mim, um passarinho. Virou vovó em tartaruga e tia Nastácia em galinha preta. Que horror! Foi o grito que escapou de narizinho. Que vai ser de nós agora? Já sei quem é essa velha, não pode ser outra. Bem, ela me disse que ia se vingar, que foi que aconteceu princesa? perguntou Tom Mix não sei Tom, se dessa vez poderá nos ajudar, você é invencível mas só de igual para igual contra uma bruxa feiticeira não sei, não sei e contou o que havia acontecido deixe tudo por minha conta princesa e não duvide da minha arte de resolver situações complicadas Siga a viagem, que eu vou dar uma volta pelos arredores, a fim de apanhar essa velha. Juro que hei de trazê-la bem segura, para que desfaça o mal que fez. Ai, os anjos digam amém, suspirou Narizinho animada. E dando rédeas ao cavalo, o pangaré tocou para o sítio com o tizil ainda pousado no ombro. Que tristeza, que tristeza, mal Narizinho chegou no terreno e já ouviu uma galinha cacarejar lá de dentro. É tia Anastácia, coitada, suspirou com o coração apertado. Entrou na sala de jantar, viu sentada na rede, costurando uma tartaruga de óculos. Vovó, gritou a menina com desespero. Não me conheces mais, vovó, a tartaruga. Quieta, quieta. Veja, Emília, que desgraça, falou o narizinho em lágrimas. Vovó é aquele bicho cascudo que está na rede. Nastácia é aquela horrenda galinha preta que mais parece um urubu. Emília olhou, olhou e também começou a chorar, abraçando-se com a menina. A única esperança que nos resta é Mix, disse Narizinho. Mas este caso é tão, tão, tão estranho que eu tenho medo que nem ele possa nos salvar. Se passaram dois dias, Narizinho já estava inconsolado. Não podia conformar-se com a ideia de que sua querida avó fosse uma tartaruga. Nem que Tia Anastácia volta e meia botasse um ovo na cozinha. Sossegue, Narizinho. Tom Mix é um danado. De repente reaparece e conserta tudo. Como no cinema, disse a boneca para consolar. Mas está demorando tanto, Emília. Dois dias só. Você sabe que a conta para tudo é três? Chegou ao final O terceiro dia As duas amiguinhas postadas à janela Desde cedo Espiavam os horizontes ansiosas Nenhuma poeira se erguia Narizinho suspirou Ai Emília Está tudo perdido Se a velha tem poder de virar os outros em bicho Também pode Virar-se a si própria em pedra Árvore, tronco E como há de Tomic saber Paciência Narizinho Vai ver que, de repente, ele brota por aí, com a velha na ponta da faca. Quando elas estavam completamente mudas, um cachorrinho latiu no terreiro. Deve ser ele! Gritou Emília, correndo para a porta. E era mesmo. Era Tom Mix que voltava com dois revólveres apontados para a velha e a velha na frente de braços erguidos. É agora! berrou o cowboy no ouvido da bruxa. Vais desfazer o mal que fizeste! E não ah! Horrorizado com a feiura da velha Narizinho fechou os olhos Depois criou coragem E os foi abrindo devagarinho E viu Sabem quem? Viu tia Anastácia a olhar para ela e a dizer Acorde menina Acorde menina Parece que está com pesadelo Narizinho sentou-se na cama Ainda tonta esfregando os olhos E vovó? Perguntou Lá dentro, costurando. E Pedrinho, fazendo marapuca no quintal. E... E o Tom Mix? Ora, deixe de bobagens e venha tomar o seu café que já está esfriando. Completou, tia Anastácia. Fala, galerinha! Gostaram, então, desta série de programas sobre... As Reinações de Narizinho? Se gostaram, já sabem. Comentem aí com o pessoal da rádio. Manda um WhatsApp pro pessoal da rádio. Ou me procura no meu Instagram, arroba natestórias. Ou também fala comigo no meu e-mail, gmail.com Ah, e vocês gostariam de ver eu contando historinhas? Não só me ouvir? Então me procura lá no YouTube. É só procurar por natestórias. Aproveita, te inscreve no canal. Assiste vários vídeos e dá um joinha nos vídeos que gostar, tá bom? E também, claro, convida um amiguinho, uma amiguinha, pra se divertir com muitas historinhas, aqui na Rádio Estação Web e também no meu canal no YouTube, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Tchau!